0: Nos fijamos también en eh, la situación del periodista Pablo González. Lleva dos años en prisión provisional en una cárcel polaca conocida como la Guantánamo de Europa. Dos años sin que hayan presentado pruebas en su contra y esperando un juicio. Esto se puede alargar hasta que lo decida la justicia polaca, pues su ley no impone un límite para renovar la prisión provisional. Y hay quien lleva ocho años en esa situación. Hemos hablado con el periodista Juan Teixeira, que ha trabajado en Ucrania junto a Pablo y es portavoz de la plataforma Free Pablo. Juan Teixeira, periodista, amigo de Pablo González y portavoz de la plataforma FreePablo Queixo león Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Han pasado ya dos años desde que Pablo fuera detenido y encarcelado en Polonia, sin juicio, sin pruebas. ¿Tenéis indicios o esperanza de que algo pueda cambiar después de tanto tiempo?
1: Hombre, pues eh, esperanza sí. Eh, esperanza tenemos en de que ahora después de los dos años pues eh, por fin llegue Eh, Un juicio justo y rápido, que es eh, lo único que solicitamos, pero bueno, los indicios no son muy halagüeños por diferentes circunstancias. Nosotros desde el minuto uno considerábamos que esto iba a durar poco tiempo, que harían una investigación y que verían que no hay nada y y ya estaría, pero poco a poco se ha ido enroscando toda la situación y bueno, pues ha llegado a un punto en el que parece ya un proceso kafkiano, en el que nada tiene sentido ni ni final y llevamos, pues como bien dices, ya dos años de prisión preventiva. Todavía no hay ninguna prueba encima de la mesa ni hay vistas de que pueda ser pronto el juicio, según pues las autoridades polacas pues, lo están eh, alargando todo esto al máximo y llega un punto en el que esto es insostenible.
0: Hay algo que dices, eh, Juan, eh, cada tres meses le renuevan la, la prisión provisional. ¿En Polonia ¿Sí? existe algún límite para eso? ¿Pueden seguir haciéndolo sin límite?
1: Sí, legalmente sí, ya que no existe ninguna normativa que limite el tiempo máximo de prisión provisional y muchas veces pues se utiliza como una forma de obligar a, a, lo, a la gente a declararse culpable del delito que sea y alargar en el tiempo que duran las investigaciones porque a veces pues llega un momento en el que ni siquiera se da cuenta a seguir defendiéndose. Eh, hay que tener en cuenta que el delito al que se acusa a Pablo, en caso de condena Sería una pena que va de entre uno y diez años de cárcel. Es decir, si le meten la pena mínima ya llevaría el doble del tiempo eh, que sería esa, esa pena mínima. Entonces, bueno, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha advertido en muchísimas ocasiones que el uso de la prisión preventiva que se hace en Polonia es un problema estructural. Hay un caso que lo ha sacado hace poco la Fundación Helsinki por los Derechos Humanos, de un hombre que lleva en prisión preventiva eh, más de ocho años, casi nueve, y se le ha ampliado ya 29 veces la, la condicional en Polonia, y pues eso, lleva casi nueve años privado de libertad sin juicio lo cual es eh, una auténtica aberración y, y un ataque directo a los derechos más básicos de, de las personas.
0: No sé si tenéis algún, eh, algún conocimiento de si el Gobierno de España, el Ministerio de Exteriores, haya hecho algo para ayudar a Pablo estos últimos meses.
1: Pues que nosotros sepamos, no, ya te digo, yo estoy muy en contacto con la madre de los hijos de Pablo, con Ollana, yo soy el portavoz de la Asociación Free Pablo y con ninguno de nosotros se ha puesto en contacto nadie del Ministerio de, de Exteriores en los últimos meses para saber si esto se... Eh, ¿Qué está pasando? Pero bueno, ni ahora ni desde un principio, porque básicamente no hemos tenido ningún tipo de contacto, lo único que sabemos por parte del ministerio es un poco lo que que dicen en comunicados públicos, que al fin y al cabo es dejar caer que Pablo podría ser sospechoso, según ha dicho el ministro de de Exteriores, José Manuel Álvarez, lo ha dejado caer en diferentes ocasiones, que se enfrenta a cargos muy graves y que bueno… Que, que están sembrando una, una sospecha en torno a Pablo y respetando a la justicia polaca, lo cual a nosotros nos parece totalmente surrealista y casi un insulto, porque sí. Pablo ya te digo que está en unas condiciones eh, en las que está 23 horas al día aislado en una pequeña celda de 7 metros cuadrados sin ni siquiera luz natural, sale tan solo una hora al patio esposado, Un patio que ni siquiera esté abierto, no no está a cielo abierto en ningún momento. Lo cachean al entrar, al salir. Eh, Bueno, son unas condiciones durísimas. Apenas ha tenido dos visitas de de su mujer. No le permiten llamar por teléfono ni hacer videollamadas con sus tres hijos menores de edad. Eh, Bueno, que digan que se están respetando sus derechos cuando es una persona inocente, porque todavía no hay un juicio que que demuestre lo contrario y que lleva dos años Eh, En esas condiciones, pues eh, vamos, a nosotros no nos encaja que eso sea respetar los derechos humanos de de absolutamente nadie. Entonces, nos duelen un poco esas declaraciones del del ministro y esa inacción por parte del gobierno.
0: Recordamos que días antes de la guerra, Pablo se pronunció públicamente contra la invasión rusa de Ucrania y al mismo tiempo casi su familia en Euskadi era interrogada por miembros del CNI porque lo consideraban... Un agente ruso. Esa es la acusación que pende sobre él, ser un espía ruso. ¿Esto tiene alguna explicación?
1: Pues eh, nosotros llevamos dos años dándole vueltas y y no se nos ocurre ninguna explicación lógica, la verdad. Yo eh, he trabajado con Pablo durante muchos años sobre el terreno y, bueno, yo sé que Pablo era una persona que no era bien vista por los servicios de inteligencia ucranianos precisamente pues porque nos hablaba, digamos, sin cortarse absolutamente nada. Él hablaba sobre lo que veía y sobre lo que sabía. Y bueno, pues como algunas veces dio voz a, a los enemigos de Ucrania, en teoría, que es lo que hace un periodista profesional, básicamente, explicar el contexto y dar voz a, a los civiles y a lo que está sucediendo, pues mm. eso no, no gustó mucho en ningún momento Hablas a de contexto,
0: Juan, y vamos a recordar lo que pasaba precisamente en febrero del 2022, poco antes de que comenzara la invasión cuando Pablo esperaba para entrar en una televisión desde el Donbass. Esa espera se alarga... Y esto parece que molesta o enfada al servicio secreto ucraniano, al SBU. No sé si diríais que ahí comienza a gestarse esta pesadilla.
1: Bueno, yo creo que comienza bastante antes, la verdad, eh, porque ya, ya llevábamos muchos años trabajando en Ucrania y yo bueno, tengo pleno convencimiento de que nos hacían seguimiento los servicios de inteligencia ucranianos, como por otra parte es lógico en una situación tan compleja como la que vive el país. Eh, en ese momento, digamos, es cuando se empezó a torcer todo más visiblemente, porque es cuando nos detienen, no nos detienen unos militares, pero sí nos piden... Eh, toda la información y horas después es cuando nos eh, llama el servicio de inteligencia ucraniano para que nos personemos en la capital, en Kiev, y ahí es donde interrogan a Pablo eh, durante más de tres horas y ahí es donde le acusan indirectamente de, se, de ser un espía ruso con pruebas pues tan contundentes como tener una tarjeta de la caja laboral Kucha o escribir para el diario Gara, que según ellos están financiados por Rusia. Y bueno, ahí es donde decidimos volver de Ucrania a España. Durante 15 días Pablo no tiene ningún tipo de contacto ni por parte de la Policía Nacional, ni del CNI, ni de ningún tipo de servicio. Y ahí es donde se va a Polonia a cubrir el éxodo de las personas eh, refugiadas de la guerra ucraniana que cruzan hacia Polonia. Y al poco tiempo, a los dos días me parece de llegar, es cuando lo detienen los servicios de inteligencia polacos, lo cogen con dos pasaportes y automáticamente dan por hecho que es un, un espía ruso, por hablar ruso uh-huh. y por tener dos pasaportes, uno español y uno ruso, que es la única prueba que han puesto encima de la mesa hasta ahora y es algo que ya está más que desmontado con todos los documentos necesarios, libro de familia y demás. Yo creo que se les ha ido de las manos y ahora no saben cómo deshacer el entuerto. Se han pasado de, de fiscal a fiscal el caso y que no saben cómo deshacer este entuerto.
0: Pablo está en una prisión, en la prisión de Radom, conocida como el Guantánamo europeo. ¿Nos has hablado de las condiciones en las que vive con una única hora eh, con permiso para salir a, al exterior sabemos que te comunicas con él por carta ¿cómo está? ¿qué, qué te cuenta sobre su estado de ánimo?
1: Bueno, su estado ahora mismo ha tenido muchos altibajos, la verdad, él intenta ser positivo, sobre todo de cara al público, o sea, de cara a nosotros en las cartas, en las pocas comunicaciones que tenemos, eh, intenta decirnos que está bien y demás, pero bueno, eh, sabemos que es algo durísimo estar dos años en esas circunstancias y bueno, menos mal que Pablo es una persona muy fuerte eh, psicológicamente y muy cabezón también, y bueno, pues me consta que, que va a seguir hasta el final para, para intentar probar su, su inocencia y deshacer todo este entuerto, pero bueno, lo ha pasado muy mal, como te puedes imaginar, físicamente está más o menos bien, porque dice que hace muchísimo deporte, que es lo único que con lo que pasa un poco el tiempo, no que se pasa el día haciendo eh, burpees y dominadas y demás, entonces que está muy fuerte, pero muy delgado también porque no, la alimentación no, no es la adecuada, no lo tiene fácil.
0: Supongo que sueña con el momento en que salga y pueda contar todo lo que ha vivido y todo lo que le ha sucedido, ¿no?
1: sí, es un poco lo, lo que me dice, que está deseando poder contarlo todo, que, que no se va a cortar en, en los detalles y que es todo muy absurdo, muy absurdo y que lo que lo tienen ahí simplemente, bueno, pues para quebrar su ánimo y para ver cómo se desarrolla todo esto.
0: Hoy se cumplen dos años del arresto y encarcelamiento de Pablo. Sabemos que habéis organizado una manifestación en Madrid a las 7 de la tarde y que preparéis en el Congreso también una proposición no de ley. Juan, háblanos de esto.
1: Sí, bueno, pues eh, la presentamos por la mañana en el Congreso a través del grupo mixto y bueno, a ver si podemos de de algún modo hacer un poco de ruido para que se desatasque esta situación, para que haya un apoyo firme del gobierno español y cuando digo apoyo no me refiero a que vayan con su inocencia por delante, sino lo único que queremos es que haya un juicio rápido y justo, es lo único que que queremos, pero lo que exigimos es que haya que se respeten sus derechos y que el Ministerio trabaje por respetar sus derechos más básicos y porque haya de una vez un, un juicio.
0: Juan Teixeira, periodista, amigo de Pablo y portavoz, como decíamos, de la plataforma Free Pablo. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros por el apoyo. Un saludo.